Halo selamat malam teman-teman semua Selamat mendengarkan kembali di podcast ini Suara Ius Podcast episode kali ini on the spot langsung record tanpa background Kenapa? Karena mumpung inget nih apa yang mau di sharingkan Di sharingkan apa yang mau dibagikan, diceritakan gitu Oke, okay, jadi malam hari ini nggak kerasa ya tinggal menghitung hari nih untuk menyambut tahun 2022. Nah, karena waktu sudah berjalan sangat panjang, aku tiba-tiba terpikir satu hal. Penting nggak sih menjadi aktivis di kampus? Kemudian apa korelasinya menjadi akti- bukan korelasi maaf apa keuntungan menjadi aktivis pada saat kita nanti bekerja maksudnya uh, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita ambil waktu kuliah waktu jadi aktivis atau aktif di organisasi itu dengan saat kita bekerja kayak gitu ya oke. Okay. Jadi aku mau bercerita awalnya aku emang sangat nggak tertarik ikut yang berbau-bau organisasi gitu waktu sekolah. Jadi waktu SMP, SMA itu aku ya biasa aja. Habis sekolah pulang Tahu habis sekolah ngemol <laughs> Lebih kayak gitu ya Sama sekali nggak ada insight buat masuk ke organisasi itu Dan organisasi itu juga sama sekali tidak me- apa ya, Membuat murid-muridnya itu tertarik untuk masuk ke sana Gitu ceritanya Kemudian 2014 aku masuk kuliah Yang mana sebetulnya Organisasi di sana itu biasa-biasa aja nih. Mulai dari BEM-nya, kemudian UKM-nya itu hmm, biasa aja sih sebenarnya. Tapi dari situ rasa ingin tahunya baru muncul. Aku coba ikut BEM kan karena waktu itu aku masih di sekolah tinggi, belum pindah ke universitas kan. Aku masih di sekolah tinggi yang mana di situ cuman ada organisasi BEM doang dan UKM yang bermacam-macam Terus aku coba ikut BEM Aku pertama kali masuk ke sana Ekspetasinya terlalu tinggi sih Maksudku gini Pada saat sudah gabung Dan waktu itu ada acara apa ya Disnatalis nah, Disnatalis kampus Hal-hal yang aku pikirkan adalah Gimana caranya bikin acara Disnatalis itu gede Terus Gestarnya juga gestar yang oke-oke Itu yang terbayang Karena yang aku lihat sebelumnya itu Kayak gitu kan Nah aku ingin menumpahkan ideku itu Ke acara Disnatalis Kampus Kemudian Disitu juga Langsung aku Diskak sama kakak tingkatku Kayak Hello uh, Realistis dong kampusnya kita tuh kayak gini Kamu jangan yang apa namanya jangan yang ketinggian dong kalau ngasih ide gitu karena uh, memang 
kondisi kampusnya waktu itu cuman dua jurusan jurusanku sama jurusan satunya dan itu mahasiswanya tuh nggak banyak terus dari situ sebetulnya rasanya kayak sakit hati sih karena ya baru pertama kali masuk terus tiba-tiba cuttingnya tuh judes-judes gitu abis itu aku langsung diem kan langsung diem terus sama mikir emang aku salah banget ya Uh, ngasih ide yang kayak gitu kok tiba-tiba langsung dipatahkan dengan omongan yang nyelekit terus habis itu aku diem sebetulnya uh, rasanya tuh kayak udah males buat ngomong lagi nggak sih males buat menyampaikan pendapat lagi karena tahu kalau pendapat kita bakalan langsung di cut sama cutting itu tadi kayak gitu jadi yaudahlah diem aja gitu tapi di situ juga nggak ada yang ngasih masukan lagi gitu loh jadi ngasih masukan salah terus yang yang lainnya juga malah nggak ada yang ngasih masukan kayak gitu kan ya udah terus dari situ aku be- belajar banyak hal yang pertama tentang atmosfer ketika berada di organisasi itu kemudian atmosfer itu maksudnya ini ya isi orang-orangannya kemudian yang kedua lingkungan kampusnya juga menyesuaikan jadi ya sebenarnya omongan itu nggak salah sih cuman mungkin cara penyampaiannya atau akunya sendiri yang pada saat itu sensitif ya itu lingkungan kampusnya kemudian lingkungan kampus itu lebih ke ini enggak sih ya dosennya ya SDM-nya gitu mendukung atau enggak kayak gitu terus ininya juga ding termasuk di dalamnya apakah support dananya itu termasuk ke lingkungan kampus juga gitu oke okay. skip 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 satu tahun berlalu udah tuh demisioner kelar nah abis itu pemilihan presiden dan wakil presiden kan karena mungkin aku ya aku sih nangkepnya karena mungkin disitu aku adalah orang yang paling aktif kemudian aku diajukan untuk menjadi calon presiden eh, teman-teman jangan jangan ini dulu ya, jangan kaget dulu kenapa kok bisa segampang itu jadi presiden padahal aku baru setahun ikut organisasi, karena memang lingkungan kampusku bukan universitas ya waktu itu masih sekolah tinggi ya memang seperti itu gitu, jadi ya beda mungkin dengan lingkungan kampus teman-teman semua gitu nah aku dicalonkan jadi presiden Waktu itu ada dua paslon. Eh, sorry, ada tiga paslon. Tiga paslon itu gini dia. Kita maju satu-satu, suara terbanyak jadi presiden, terus runner-up-nya jadi wapres. Waktu itu sistemnya masih kayak gitu. Habis itu kita diminta untuk menyiapkan visi misi, kemudian kita masuk ke kampus-kampus untuk menyampaikan visi misi tersebut. Sebetulnya aku waktu awal diajukan itu 
nggak mau banget menolak banget karena setelah setahun aku berada di organisasi itu aku merasa ini agak berat meskipun sebetulnya hmm, tertantang juga sih cuman lebih besar rasa beratnya itu aku bilang mbak kayaknya aku belum mampu deh jangan calonin aku dong aku bilang gitu terus mbak-mbak yang tadinya bilang aku yang langsung ngekat pendapatku itu tadi dia bilang gini loh nggak apa-apa maju aja kalau kamu dicalonkan artinya teman-teman itu percaya sama kamu teman-teman itu melihat bakatmu kayak gitu ya kapan lagi kamu bisa berkembang mumpung ini ada kesempatannya ada yang bilang kayak gitu juga nah dari situ terus aku break my limits kayak ya udahlah bismillah pokoknya aku maju dulu apapun hasilnya itu nanti nggak apa-apa ambil hikmahnya gitu orasi 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 udah kan terus abis itu aku pulang itu berapa hari ya tiga hari kalau nggak salah untuk pemaparan visi misinya itu oh bukan orasi ya maaf pemaparan visi misi tiga hari dengan tiga calon yang diputar ke kelas-kelas gitu pada hari perhitungan suara aku langsung pulang karena waktu itu ada ada acara dan kating-katingku itu yang menghitung suaranya terus waktu itu kan masih zaman BBM ya aku nggak sengaja lihat story temanku yang waktu itu ikut perhitungan di situ ngitungnya tuh pakai yang batang-batang itu loh batang-batang-batang dicoret batang-batang gitu kan nah dia tuh ngefotoin papan tulisnya dengan ngefotoin papan tulisnya yang paling banyak adalah virus kemudian ada satu lagi katingku terus captionnya gini selamat bu pres kayak gitu terus abis itu ada temanku yang lain ngepost juga eh, update story di BBM gitu juga terus Aku nge-replaykan. Loh, menang nih. Iya, selamat Bupu Press. Ada juga yang japri. Allah terharu banget sebetulnya mereka tuh baik-baik. Cuman memang waktu itu aku lagi sensitif kali ya. Jadi kelihatannya, apaan sih? Jat banget. Lebay emang, lebay. Udah, habis itu aku setahun kan menjabat di sana. Itu adalah kali pertama aku menjadi pemimpin untuk teman-temanku dan untuk adik-adik tingkatku. Ada satu ad, kakak tingkatku yang jadi wakil presidenku itu kan. Dari sana aku belajar banyak gimana caranya membuat suatu planning yang kamu harus sesuaikan dengan lingkunganmu saat itu. Jadi kerasanya tuh kamu peng, punya banyak hal yang ingin dicapai tapi terbatas untuk fasilitasnya, untuk dukungan-dukungannya itu sangat terbatas. Nah gimana caranya kamu memanfaat bukan memaksimalkan itu oke okay. setahun aku menjadi presiden berjalan dan alhamdulillah banget uh, semuanya berjalan sangat lancar disnatalis oke okay. terus sosialisasi keluarga oke okay. pokoknya banyak hal-hal besar di sana yang alhamdulillah ternyata aku bisa gitu loh dari situ aku bukan cuman belajar untuk membuat suatu planning 
yang menyesuaikan lingkungan tapi juga aku belajar gimana caranya kita bisa merangkul teman-teman semua menjadi satu visi misi gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa emosi gimana caranya menerima pendapat dari orang yang banyak itu yang cukup banyak itu itu aku, yang aku pelajari dan sangat aku inget sampai sekarang disitu aku belajar bahwa apa ya emosi itu bukanlah jalan terakhir untuk uh, sebuah masalah aku dari situ berusaha untuk jangan pernah emosi ketika memang Uh, mungkin tim kalian nggak sejalan tapi gimana caranya kamu uh, apa ya merangkul teman-teman untuk ayo yuk ada kesulitan apa apa yang bisa aku bantu kayak gitu jadi jangan pernah ngerasa dirimu sebagai pemimpin jangan pernah ngerasa dirimu tuh sebagai apa ya bos-bos orang yang suka nyuruh-nyuruh gitu loh bosi banget tapi Jadilah orang yang memang bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-temanmu. Mereka itu bakalan nurut, bakalan apa ya, bakalan baik. Bukan dengan cara kamu menasihati mereka, tapi dengan cara kamu dululah yang berbuat baik, kamu dululah yang berbuat bijaksana. baru nanti kalau mereka baru baru nanti mereka ngelihat terus mereka mengambil itu sebagai contoh yang baik kayak gitu loh aku lebih suka memberi contoh mereka dari perilaku daripada dari uh, omongan kecuali di podcast ini ya karena ini adalah media untuk me, me apa ya men-sharing men-sharing lagi media untuk membagikan suara kayak gitu oke okay. setahun berlalu aku demisioner kemudian gantilah adik-adikku yang maju sebetulnya pada saat aku yang maju tuh nggak ada calon karena nggak ada yang mau kan terus akhirnya ya udah aku diajuin kemudian pas aku selesai kok Alhamdulillah adik-adik tingkat tuh jadi lebih semangat untuk ikut organisasi itu. Jadi pada banyak yang daftar untuk menggantikan aku kayak gitu. Jadi senang banget mereka bisa uh, mulai aktif dalam membangun uh, suasana positif di kampus gitu. Oke dari situ aku semester lima. Karena ada suatu hal, kemudian aku pindah kampus. Pindah kampus di sebuah universitas swasta di Semarang. Jujur, sebetulnya pada saat aku di sekolah tinggi itu, aku merasa kayak yakin nih aku bertahan di sini. Sebetulnya ada rasa seperti itu. Terus waktu di semester 5, tiba-tiba Allah mendengar sedikit isi hatiku yang itu tadi kemudian aku dipindahkan ke, bukan dipindahkan diberi jalan untuk bisa pindah ke sebuah universitas swasta tanpa mengulang jadi aku lanjut aja gitu kan semester 6 nya sana oke okay, aku masuk di sana oh penyesuaian lagi dari sekolah tinggi ke universitas 
itu sangat 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 berbeda beda dari jumlah mahasiswa beda dari SDM-nya beda dari apa ya kurikulumnya lebih kompleks kemudian beda dari organisasinya beda dari adatnya semuanya beda banget dan aku harus belajar lagi di situ Uh, awal masuk aku nggak punya temen dong karena teman-teman yang lain sudah pada berkubu-kubu karena aku masuknya udah semester tua kan beda kalau aku masuk pas maba masuk semester tua mereka udah punya teman-teman sendiri aku hari pertama masuk bingung nih siapa nih temen gue di mana nih ruanganku kayak gitu kan nah kemudian aku memberanikan diri untuk masuk BEM lagi dengan bekal yang aku punya waktu di sekolah tinggi itu kan aku disitu udah sempet down karena kayaknya nggak mungkin nih aku anak pindahan bisa masuk BEM secara ini kampus bagus dan peminatnya itu nggak diragukan lagi gitu pasti sudah banyak sekali karena jauh lebih maju istilahnya begitu Oke, okay, habis itu lebih maju di ininya ya, maksudku lebih maju di organisasinya. Setelah itu aku coba untuk daftar dan alhamdulillah ternyata aku lolos meskipun sebetulnya aku sempat hmm, sempat hopeless, nggak apa-apa deh kalau nggak lolos, yang penting aku coba gitu. ternyata aku lolos aku di sana ditempatin jadi menteri luar negeri kaget ya bun ternyata satu bem itu ada sekitar dua puluhan lebih sebelumnya tuh nggak ada segitu nah waktu aku awal masuk aku ini apa ya takut takut kalau aku orang yang paling apa ya paling dup di antara mereka karena wow aku udah takut duluan mereka udah pinter berbicara kemudian wawasannya luas kemudian pada grafia semua aku takut seperti itu kan seiring berjalannya waktu ternyata oh anaknya enak-enak kok anaknya kompak dan percaya nggak sih nyaman enggaknya sebuah organisasi itu tergantung dari kepalanya kalau kepalanya bisa bikin sebuah organisasi atau ibaratlah sebuah rumah itu hangat pasti teman-temannya atau isi-isinya itu bakalan nyaman juga kemudian untuk melangkah dari Uh, dari proker satu ke proker yang lain itu mudah banget itu wah keren banget sih aku merasa sangat bersyukur masih bisa dikasih kesempatan untuk berkembang di sana nah oke okay. dari situ dari organisasi bem itu juga aku bukan aku sih teman-teman ya yang menemukan sebuah bakatku apa bakatnya bakat ngomong bakat aku dulu orang yang nggak bisa ngomong dan kalau ngomong itu nggak tertata kalimatnya jadi 
ketidaksampaian pesan terus karena aku mikir ah ngapain sih aku ngomong nanti juga nggak nyampe apa yang aku apa apa yang apa intinya gitu loh jadi aku mending milih diem awalnya aku kayak gitu terus lama kelamaan aku belajar sedikit demi sedikit untuk menata kata untuk belajar ngomong untuk belajar simpati untuk belajar mendengarkan untuk belajar apa ya tidak memutus kalimat tidak memutus omongan waktu orang lain ngomong aku belajar banyak di situ nah di situ juga aku belajar untuk pertama kali menjadi MC dan ternyata oh my god seenak ini ya bisa memandu sebuah acara meskipun sampai sekarang juga nggak bagus-bagus banget gitu tapi dengan aku yang dulu itu aku merasa sangat wow perkembangannya tuh sangat jauh bagus banget gitu oke setahun udah aku demisioner selesai lulus nih oke apa keuntungan ikut organisasi di lingkungan kerja pertanyaan yang kedua ya oke aku ini dari tahun 2019 kerja sampai 2021 sudah hampir 2 tahun keuntungannya adalah yang pertama aku yang tadinya nggak berani ngomong karena takut pesan yang ingin disampaikan tidak diterima dengan baik aku jadi bisa ngomong dengan baik dengan bahasa yang lebih tertata lebih tertata ya lebih tertata dari sebelumnya teman-temanku jadi lebih paham ius yang sekarang daripada ius yang dulu itu yang pertama yang kedua adalah pengelolaan emosi nanti waktu kalian masuk di organisasi kalian bakalan tahu mana yang sering mangkir mana yang eh, marahan mana yang penyabar mana yang jadi penengah itu akan ada karakter-karakter seperti itu aku dari sana belajar gimana caranya untuk mengendalikan sebuah forum supaya uh, tetap kondusif seperti itu kan gimana caranya kamu menghandle emosi biar Orang-orang yang tadinya emosi itu jadi agak tenang gitu. Gimana caranya juga supaya kamu tidak ikut uh, emosinya jadi naik ketika di sebuah forum. Mengendalikan emosimu dan mengendalikan emosi mereka. Hmm, ngerti nggak sih? Ya pokoknya gitu. Tuh kan gini aku kalau ngomong tuh masih agak belibet gitu Gimana caranya mengendalikan diri kamu sendiri dan mengendalikan sebuah forum? 
kamu nggak boleh emosi nih kalau teman-teman lagi pada rame kamu nggak boleh egois nih untuk menyampaikan pendapat kamu nggak boleh egois buat memojokkan orang ya kayak gitu pokoknya emosinya jadi lebih stabil itu yang kedua yang ketiga adalah relasi kok bisa sih organisasi dapat relasi iya karena sejatinya normalnya organisasi itu kan didukung oleh kampus ya kan otomatis banyak dosen-dosen yang e, mendukung mahasiswanya dong yang mau masuk ke organisasi itu kenapa kok didukung iya karena mereka meluangkan waktu lebih yang ngurus organisasi ngurus kuliah ngurus, cuman kuliah doang itu capek sebetulnya capek banget apalagi ditambah organisasi yang pulang malam yang harus ngurusin ini 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 itu kayak gitu itu relasi dari internal dan eksternal kok bisa dapat relasi dari eksternal iya karena kebetulan aku dulu ditempatkan di menteri luar negeri tugasnya adalah menjalin kerja sama yang baik antar kampus terus ada waktu itu namanya Bemsera, Bem Semarang Raya dari situ isinya Bem dari seluruh universitas di Semarang e, kerjanya bukan kerjanya tugasnya adalah yaitu kita musyawarah bukan musyawarah kita sharing kemudian kita diskusi terkait isu-isu terkini nah itu dari situ kan punya relasi tuh dari teman-teman di kampus lain kita bisa ketemu untuk membahas isu atau ketemu untuk sebagai teman gitu ya bisa kali-kali aja kan dapat jodoh dari kampus lain gitu kan itu dapat relasi juga terus apalagi ya dapat nilai plus juga aku sih yang paling ngena ketika uh, berada di lingkungan kerja adalah public speaking sih itu yang poin paling besar di hidupku karena sampai dengan saat ini aku masih belajar gimana caranya untuk berbicara dengan baik berbicara dengan uh, intonasi yang jelas dan berbicara dengan kalimat yang teratur gitu itu poin terbesar nah eh, kalau ada yang bilang kalian itu kalau masih di kampus ikut organisasi dong mumpung masih kuliah loh kalau ada yang bilang kayak gitu aku sih cuman bilang nggak eh, bisa dipaksa ya itu kembali lagi ke diri kalian sendiri kalau kalian merasa ya aku tanpa organisasi sudah bisa kok aku public speaking sudah bagus aku relasinya sudah bagus ya nggak apa-apa 
nggak usah ikut nggak apa-apa tapi kalau untuk kalian yang aku pengen coba ah untuk apa ya meningkatkan skillku di sana nah itu sangat bagus banget konsekuensinya adalah waktu kalian lebih banyak tersita itu pasti terus eh, biasanya ini ya nilai nilai mata kuliahnya turun tapi ya nggak juga sih aku waktu ikut organisasi standar-standar aja normal-normal aja nggak sampai yang drop banget karena kalaupun kalian organisasi itu masih bisa kok dibuat nyambi untuk mengerjakan tugas-tugas atau nyambi untuk belajar uas atau bahkan dengan organisasi itu kalian bisa lebih dekat dengan dosen mata kuliah tersebut itu uh, sejauh ini itu sih jadi aku juga nggak bisa memaksa teman-teman untuk harus ikut organisasi biar ini 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 itu kembali lagi ke kebutuhan kalian sebenarnya kalau kalian mau improve silahkan mumpung ada kesempatan juga kan satu yang aku pengen sampein ke teman-teman adalah kalau ada kesempatan diambil aja kalian nggak akan pernah tahu loh di kesempatan itu akan membawa kalian lompat sejauh apa pokoknya setiap kali ada kesempatan di depan mata diambil karena siapa tahu kalian bisa menjadi bintang di sana bisa bersinar bisa bertumbuh di sana pokoknya jangan pernah melewatkan kesempatan di depan mata kesempatan berorganisasi kesempatan untuk ya apapun itulah gitu jadi kalau untuk aku pribadi aku sangat bersyukur sih bisa masuk di organisasi bisa ikut dalam sebuah organisasi selama kurang lebih 3 tahun kemudian kenal teman-teman banyak kemudian apa ya bisa tahu isu-isu terkini juga karena update kan dari dari apa sharing-sharing teman-teman yang lain gitu sih jadi intinya ya aku sangat bersyukur sih karena membawa aku lebih baik dari ius sebelumnya begitu teman-teman oke maaf banget ya kalau semisal berbelit ngomongnya <laughs> oke semoga bermanfaat semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya dadah sampai jumpa di podcast berikutnya